0: 青蓝志怪之朱筋骨。话说大梁山下有一个村子，村子里有一位赫赫有名的葛爷，五十来岁，他有一手取猪筋骨的绝活，每天来找他的人络绎不绝。说起这猪筋骨，其实就是猪耳内的听骨，但并不是所有的听骨都能称为猪筋骨，只有那些正面形似龙头、背面酷似鬼面的，才是真正的猪筋骨。当地百姓常用它来辟邪压惊。这一天，葛爷打着赤膊，正在院子里忙得热火朝天。一边忙碌，一边给来凑热闹的几个小娃娃讲故事。别看咱们这杀猪取骨呀，你们可千万不要轻视这猪，要时刻保持着敬畏之心。你们不知道，过去还有传说，猪和龙有关系呢。你们看，猪精骨上不是都有一面是龙头的形状吗？带我入行的师傅说，他还在大凉山听过隐隐的龙吟呢。正说着热闹，外面传来一个声音：“请问是葛爷家吗？”葛爷循声望去，只见一个穿着讲究、目露精光的男子站在院外，身后还带了几个随从。葛爷忙回答：“我就是，您是？”男子拱拱手道：“在下姓李。”久仰葛爷取骨绝 活， 今日想请您帮忙杀猪取骨。说 着， 从身后牵出几头猪来。葛爷擦擦 手， 上前看了 看， 指着其中两头猪 说：“ 李老 爷， 您带的猪只有这两头能开出猪精骨 来， 剩下的都没 有。” 李老爷满意的笑 道：“ 葛爷果然名不虚 传， 有没有猪精骨一望便知 啊！” 葛爷微微一笑，谦虚道：“时间长了，自然能分辨出来。但是哪头的成色更好一些，必须取出来才知道。”说完，葛爷拿起一把刀，以迅雷不及掩耳之势刺入猪的心脏部位。待那猪断了气，葛爷便换了一把细长的弯刀，对准耳下，一刺一翻，便见一块很小的骨头被挑了出来。随后，他又如法炮制，将剩下的三块猪筋骨取出。接着，葛爷支起一口锅，放入一袋白色粉末，再将猪筋骨放入锅中，加上清水。不一会儿，锅中的水竟无火自沸起来，冒出阵阵白烟。再过一会儿，捞出来的猪筋骨便没有了血腥气，颜色也变白了。再用青石小心打磨，去掉尖锐棱角，这就算大功告成了。李老爷接过两对猪筋骨，惊叹道：“百闻不如一见，今日真是大开眼界。”身后的随从递给葛爷一个满满当当的钱袋，葛爷皱眉道：“这也太多了。”李老爷笑了笑：“无妨，葛爷且收下，说不定以后还要麻烦您呢、啊。”说完便转身离开。葛爷怎么也没想到，只过了几日，对方竟又兴师动众地找上门来。这天下午。葛爷正准备收工，就听村外传来一阵喧哗，还有猪叫的声音。有人气喘吁吁跑来报信儿：“葛爷，您快去看看吧，外面来了好多当兵的，把整个村子都围上了。”葛爷一听，立刻赶去村口。只见前几日那位李老爷换了一身戎装，带着几百个士兵，正等在那里。旁边是一大群猪，粗略估计，至少有上百头。葛爷问道：“李老爷，哦不，不是李将军，您这是？”李将军笑笑说：“前几日我就说了，还得麻烦您呢、啊。”说着，他指了指猪群：“我想要一对猪筋骨，这里有一百多头猪，不知需要多长时间能取完骨。”葛爷以为自己听错了：“啥？都都杀了吗？”见对方点头，葛爷皱眉道。您只需一对猪金骨，为何要杀这么多头猪啊？借一步说话。李将军伸手示意，两人走到一边。李将军小声问道：“葛爷开了这么多猪金骨，不知是否开出过四面龙头的？”葛爷把头摇得跟拨浪鼓似的，两面的都没见过，更别提四面龙头的了。两面鬼面，一面龙头的，倒是见过一次。李将军得意地说：“这次葛爷恐怕就有机会看到了。我出银子，您出活，就算把天下的猪都买来杀了，也一定要开出四面龙头的猪金骨，以保佑我出征打仗得胜而归。”葛爷吓了一跳：“杀戮过重会遭天谴呀，干不得，干不得！”李将军冷笑道：“你以为我今天带这么多人是为了赶猪吗？实话告诉你，你们村已经被包围了。一日开不出我要的猪筋骨，我就杀一人。猪筋骨见过了，不知道有没有人筋骨呢？”葛爷顿时起了一身鸡皮疙瘩，他知道这位李将军可不是在开玩笑。良久，葛爷开口道：“我知道了，只是今日天色已晚，明日……”才开始吧。第二天天还没亮，外面就传来了吵闹声。葛爷到昨夜关着一百多头猪的猪圈一看，顿时瞠目结舌。只见圈中空空如也。临山墙的一面墙根处落着两头体态健硕的公猪，已经断了气。李将军怒气冲冲的问葛爷：“这是怎么回事？”葛爷进去检查了一番，叹了口气道。这些猪怕是知道自己命不久矣，于是昨夜由这两头猪当台阶儿，当其他的猪踩着他们的身体离开。这两头由于体力消耗过大，累死了。李将军气急败坏，抽剑斩了两个坚守不严的士兵，随后又看着葛爷阴阳怪气地说：“这群猪如此有灵性，说不定真能开出我要的猪筋骨呢。”不能这么放走！看来他们是进了山了。这山上的地形，还有谁比葛爷更清楚呢？那就有劳葛爷上山一趟，要么带着我要的猪筋骨回来，要么把猪一头不少的赶回来。我和众位村民一起在这儿等着您。葛爷顿时冷汗直冒。这李将军真是只老狐狸，他不让士兵上山找，是怕葛爷带村民逃走。现在扣了村民当人质，就是吃准了自己一定会回来呀、啊。葛爷无奈地长叹一声道：“知道了，我这就出发。”上山谈何容易，大梁山道路崎岖，葛爷这一去就是三天三夜。终于第四天破晓的时候，葛爷赶着一头猪回来了。李将军皱眉道：“怎么就一头？”葛爷一脸神秘地说：“别看就一头，这一头就能开出您想要的猪精骨来。”见对方一脸疑惑，葛爷继续道：“这可是被龙附过体的猪。那日我上山，在一人迹罕至之处看见了龙。那龙八丈高的身子，瞬间就缩到这头猪身上。我跟了一路，后来龙的真身离开了，我才把猪牵回来。”李将军冷笑一声：“哼，你这是跟我讲故事呢？行，我看着你开，开不出来可别怪我不客气。”葛爷立刻胸有成竹地忙活开了。等到一切准备就绪，葛爷看了看天色，举起屠刀。可还没等刀落下，山上突然传来一阵高亢嘹亮的叫声。村民们议论纷纷：“这是什么叫声啊？难道是龙吗？”之前不是说山上有龙吗？莫非是葛爷要杀这头猪，龙王爷发怒了？一时间人心惶惶，有胆小的村民已经跪下了。李将军自然是不信，看看葛爷手中的刀也停住了，怒气冲冲地说：“我偏不信这个邪！你不杀，我来杀。”说着，他夺过刀就要杀猪，偏偏此时山上又传来一阵轰隆隆的轰鸣声，似是地震，又似有千军万马在奔腾。这下李将军也迟疑了：这荒山上哪来的千军万马呢？若说是地震，可自己又没有察觉到震感。正犹豫间，山上突然又冒出了阵阵白烟。这时，一名属下也忍不住上前对李将军说。将军，要不算了吧？这猪恐怕真是受龙的庇佑，杀不得，免得触怒上苍啊！葛爷爷趁机劝导李将军：“不然您把猪带回去养着，看着猪不是凡物，好生养着，说不定功德无量啊！”李将军本就有些心惊，这回有了台阶下，就命令属下牵着猪走了。看着村民们还在虔诚的跪拜，葛爷忍不住摸着下巴笑。其实哪有什么龙显灵？那日葛爷找到猪群时，发现有一头庞大健壮的野猪也混在其中，一双眼睛黝黑发亮，一对獠牙尖锐细长。猪群看起来格外听他的话，全都跟着他。那野猪一张嘴就能发出清亮的长鸣，余音不绝，在茂密的林子里回荡一番，瞬间就让葛爷想起师傅口中的龙吟了。葛爷顿时计上心来，他将随身带的酒倒在一个石坑里，又拿出药包，将所有用来煮猪筋骨的药粉悄悄撒在猪群身上。做好这一切，葛爷就牵了一头落单的猪下山来了。不出葛爷所料，那头野猪被酒香所吸引，一番痛饮后，撒起了酒疯，一边长嘶，一边发狂似的沿着西涧奔跑，那就是众人听到的龙吟了。朱群不明所以，也跟着他一起跑，发出了轰隆隆的巨响。朱群奔跑时，身上的药粉洒落到溪水之中，溪水沸腾，冒出了阵阵白烟，最终骗过了李将军。整个村子也因此躲过一劫，葛爷的名声也是越来越响。